0: Me encantaría poder decirte que tuvimos, o o que tuve, mejor dicho, una especie de de iluminación magna, ¿no verdad? Que que, que, que fue lo que que me permitió, digamos, tomar la decisión, pero fue literalmente casi de la noche a la mañana: decir, ¿sabes qué? Me lanzo a la piscina, eh, a lo mínimo voy a aprender mucho y a lo mejor uh, uh, llegó a ser parte de una historia interesante, relevante, en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Sebastián Castro nos cuenta cómo su carrera tomó un giro 360 y pasó de la ciencia y energía renovable al mundo del emprendimiento fintech. En 2008, Sebastián empezó lo que en ese momento creía que iba a ser un doctorado en energía renovable en MIT. Para 2010, Sebastián se dio cuenta que un Ph.D. no era lo suyo y graduándose con una maestría, estaba listo para trabajar en una multinacional ecuatoriana en Latinoamérica en lo que era su pasión, la energía renovable. En paralelo, había estado ayudando a un amigo llamado Aarón, también ecuatoriano, con una idea de negocio en fintech. Días antes de que Sebastián acepte su oferta de trabajo, Aarón le convence de unirse al proyecto de emprendimiento y juntos empiezan LEAF, una fintech con la que años después lograron un éxito importante, vendiéndole startup a una corporación en Estados Unidos. Casi enseguida, Sebastián y Aarón descubrieron una oportunidad gigante en el área de procesamiento de pagos online en Latinoamérica y empezaron Kushki. Kushki. es una plataforma que permite procesar pagos digitales en la región, y actualmente tiene oficinas en Ecuador, México, Colombia, Chile y Perú. A inicios de año levantaron su Serie A, y ahora tienen en la mira a Brasil. Sebastián actualmente vive en México, liderando la expansión de Kushki en ese país, y espera algún día poder volver a hacer algo relacionado a la energía renovable. Acompáñame a conocer su historia. En Creando la TAM hemos conversado con emprendedores que tuvieron ejemplo de emprendimiento desde la infancia, en su familia, o que simplemente siempre buscaron maneras de crear cosas o hacer negocios desde pequeños. Sebastián no entra dentro de ninguna de estas dos categorías. Si bien desde pequeño fue muy curioso, su pasión estaba en las matemáticas, la ingeniería y ya en la universidad en energías renovables. Sebastián dice que llegó a ser emprendedor por accidente y ya escucharemos cómo sucedió eso. De niño en su natal Quito, creció interesándose en noticias como la de que la NASA tenía una representación en Ecuador y el hecho de que el país era el lugar ideal en el mundo para lanzar un cohete.
0: Realmente eh, eh, en Ecuador existió alguna vez una, una digamos un, un puesto de la, de la NASA que estaba estudiando a Ecuador como un posible eh, lu- lugar para, para el lanzamiento de cohetes y, y resulta que el Ecuador tiene un privilegio geográfico eh, literalmente único en en todo el mundo. Eh, Y te explico por qué. Eh, eh, Son son realmente eh, tres razones. Eh, Primero, el el hecho de que el Ecuador está en el Ecuador, valga la redundancia, significa que básicamente el, el Estado ecuatoriano está más cerca a eh, los límites uh, de, de, del espacio. ¿Por qué? Porque eh, el globo terráqueo uh, no es exactamente esférica, sino que es más bien eh, chat, ¿no?
1: chatada en los polos, es, como, es me acuerdo los, del colegio.
0: En los polos y por ende el, el equinoccio está un poquito más eh, cercano a, a, al espacio en ese sentido, ¿no? Lo, lo segundo es que si vos, si vos ves un, un, un globo o un, un mapa del mundo y trazas realmente toda eh, la circunferencia del globo, hay un único país que está simultáneamente eh, sobre el Ecuador y también eh, en, en, en montaña, en sierra, eh, y es el Ecuador. De hecho, la gran mayoría del, del, del equinoccio está en, en, en pleno mar, ¿no verdad?, y eh, pues, pues muchos de los otros países eh, que están sobre, sobre el equinoccio háblese de, del Brasil por ejemplo, realmente no, no tienen eh, esta altura eh, que nuevamente nos apega un poco más a, a la, al límite al, al del espacio, y por último eh, un poco si alguna vez a, hace muchos años eh, José, que de niño jugaste en, en, en un carrusel, ¿no verdad? o o, o un merry-go-round, ¿no, verdad? Uno, uno sabe instintivamente que, que, que uno va más rápido cuando estás en la parte exterior del carrusel versus si estás en el interior, ¿no, verdad? Lo mismo sucede con el, el globo terráqueo en ese sentido. Entonces, el hecho de que lances un co- cohete del equinoccio significa que ya viene con más velocidad, llamémoslo así, por la misma Tierra, ¿no verdad? Y eso también facilita el poder lanzar eh, cohetes al espacio. Entonces, todos estos estos factores se combinan en el hecho de que, por lo menos desde un punto de vista geográfico, el el Ecuador es es realmente el el mejor lugar para para lanzar cohetes. Y eso, en efecto, como comentabas antes, siempre siempre es algo que me ha eh, fascinado y que, de hecho... Espero algún día un poco volver a, 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 a ese sueño, ¿no? Mi, mi carrera ha tomado unos, uh, unas desviaciones súper interesantes en ese sentido,
1: pero digamos... Ese fue... Te iba a decir, esto parece un podcast de ciencia, empezó como podcast de ciencia y astronomía aquí.
0: Eso fue, ese, ese, fue, ese fue mi plan original, por lo menos, de, y, y uh, de, de muy de niño lo tenía claro, y, 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 y ojalá vuelva a ello en ese sentido algún día
1: de niño siempre pues muy curioso bastante amor por la por la ciencia como justo nos cuentas y también por las energías renovables que ya llegaremos después a, a ese tema pero siempre quisiste estudiar en MIT, ¿cómo terminó eso haciéndose, haciéndose realidad y cómo llegaste a Estados Unidos? ¿sabes que
0: yo nunca o sea yo no, yo no me acuerdo si alguna vez a algún familiar a, o algún amigo me mencionó algo algo de maití de hecho, si, 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 si fue familiar, eh, sin duda habría sido mi, mi abuelo que, que era ingeniero químico y, y digamos, traía eh, una pasión por, por, por los números y por la ciencia que, que, que me inculcó muchísimo ese sentido. Pero estoy casi seguro que más bien fue por el sentido de que me, me interesaba tanto la ciencia y me apasionaba realmente el leer y e informarme cuanto más de... De, de, de las ciencias y las matemáticas, que queda muy, digamos, queda, que me quedó muy claro, muy marcado el sentido de que, de que MIT era un poco el, el centro, el, el núcleo de, de, de mucha de la investigación a, a nivel mundial. Y, y entonces yo, sí, tendría unos 10, 11 años, ya desde esa edad tenía claro que, eh, que quería llegar a, a, a MIT, ¿no? Y, eh, y, y, y bueno, digamos uh, lo, lo, lo tenía siempre muy presente eh, en el sentido de que sabía que académicamente tenía que, eh, que hacer bien las cosas y quería eh, llegar, pero, pero realmente la, la pasión por, por querer estar en ese núcleo algún día me, me impulsó siempre y, y no me no me pareció nunca un, un trabajo o, o cargoso. Eh, el colegio desde, desde ese punto
1: de vista, ¿no? Por lo menos las, las materias de ciencias y, y matemáticas en ese sentido. Disfrutabas, ¿no? o sea, eras el, el que hacía todo a tiempo en matemáticas y... Sí, más o menos. <risas> Buenísimo. Eh, entonces, pues, llegaste, llegaste a finalmente estudiar MIT. Después de terminar, estudiaste ingeniería mecánica, ¿verdad? Sí, estudié
0: ingeniería en, 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 en mi bachillerato, eh, digamos, en mi undergrad estudié ingeniería mecánica y, y matemáticas. Y, eh, y ya luego en, uh, en mi PhD slash ma- maestría, luego lo comentamos un poco, eh, si bien mi título estaba dentro del departamento de ingeniería mecánica, realmente era, era física aplicada, a, a, a energías renovables y a, y a la fotovoltaica para, para ser más, uh, más específicos, ¿no?
1: Después de terminar tu carrera de pregrado decidiste hacer una maestría en ingeniería mecánica con en concentración en energías renovables, como nos acabas de contar. Y pues todo este background que tienes, hasta entonces tu educación y perfil tenía una fuerte inclinación hacia la ciencia y hacia lo técnico. ¿Qué tanto te llamaba en ese momento la, la atención el lado de, de business y de negocios?
0: Mira, en, 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 un, en un inicio de hecho muy poco, <ríe> es la realidad, yo, yo, yo tenía, yo tenía súper, súper claro que, que lo que me apasionaba era las, las ciencias en ese sentido y, y eh, cuando empecé mi, mi PhD, como mencionas, en, en ingeniería mecánica con esta especialización en, er, en energías renovables eh, fotovoltaica, pues... Eh, pues básicamente descubrí ya en el transcurso de de empezar ese PHD que que a lo mejor tenía otros intereses también complementarios, ¿no? Entonces, eh, pero pero realmente hasta ese momento no no, no se me había ocurrido y creo que es algo con lo que muchas personas se pueden identificar, ¿no? Que realmente estudian una cosa, la tienen súper clara, hasta que un día ya no la tienes tan, tan claro en ese sentido, ¿no? Y entonces, básicamente, yo eh, cuando me di cuenta que quería a lo mejor buscar un camino no completamente distinto, sino tal vez un camino intermedio, eh, MIT, pues, por lo que se le conoce, como ya mencionamos un poco, es evidentemente toda la parte técnica, ciencias y matemáticas, pero pero resulta que MIT también tiene una escuela de negocios muy, muy buena que se llama Sloan. Eh, y entonces yo le, yo le pedí a, a mi advisor eh, dentro del programa de, de PHD, Toño Bonasisi, que básicamente me diera permiso de tomar muchos de los créditos para, para digamos, mi, mi currículo de, de posgrado en de ingeniería mecánica, eh, de poder tomarlo en Sloan. Y entonces empecé a, a tomar uh, uh, clases en, en, en Sloan eh, incluso algunas super hiper, uh, básicas, ¿no? Yo creo que la, la, la clase que más valor derivé de estas de Sloan que te, que te estoy comentando, de hecho, fue eh, una clase contabilidad, o sea, contabilidad básica, ¿no verdad? Y, y, uh, y, y, en efecto, digamos, de alguna manera me pareció muy aburrida la clase, pero, pero al mismo tiempo muy útil, porque la contabilidad sí te obliga y te, te enseña realmente todo el vocabulario macro de, de, de cómo entender un, un negocio, ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista me, me sirvió.
1: ¿Esas clases en Slone, Sebastián, te, te gustaban? O sea, ¿te gustaban o fue como que no, para qué me metía clases de negocios, voy a seguir con lo técnico nomás?
0: Al, algunas realmente las, las disfruté eh, muchísimo tomé varias clases de de, de entrepreneurship y y evidentemente eh, 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 Sloan, eh, mucho antes de que el tema de entrepreneurship eh, se volviera, digamos, eh, eh, digamos. moda y sexy, la especialización de Sloan como business school siempre ha sido entrepreneurship. Entonces, las clases de entrepreneurship eh, sin duda fueron, eh, fueron excelentes y, y, y una que otra, eh, como la que mencioné de contabilidad, que a lo mejor no eran tan interesantes, pero sí eh, para alguien que tenía exactamente cero experiencia o background en negocios, eh,
1: fueron, fueron muy útiles en ese, en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento decides no seguir el, el, el PhD, los pues, cinco más años del PhD y solamente quedarte con el Masters? Y, y, o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue esa decisión?
0: Un poco lo que sucede es que los, los PhDs técnicos casi siempre son de entre 4 y 6 años, ¿no es verdad? Eh, el que yo cursaba en teoría era de 5. Y, uh, y ya, ya yo creo que a mediados del segundo año tenía, tenía bastante claro que, que no quería continuar con el PhD. Y sin embargo, con, con todas las clases de negocios eh, que había tomado, eh, realmente dije, lo, lo, lo chévere sería poder combinar toda esta experiencia súper técnica que tengo, sobre todo en Energías Renovables, y combinarlo con, digamos, esta perspectiva nueva en negocios que, que, que había adquirido y tratar de ser, de buscar una aventura, un trabajo en algo que, que combinara de alguna manera eh, las dos cosas, ¿no? Y entonces... Ya, ya más o menos a mediados del segundo año de, del PHD lo tenía claro y empecé, a, empecé básicamente a buscar oportunidades de, de trabajo que reflejaran ese, ese deseo mío. ¿no? Y eh, esto es relevante a, a otra parte de la historia, digamos, pero más o menos al mismo tiempo fue que empecé a ayudarle a un amigo llamado Aaron Schwartzkopf eh, que en ese momento estaba en Babson y estaba haciendo un tema eh, de, de un business eh, plan competition que de hecho él ganó y que luego él él estaba tratando de transformarlo ya en una en una empresa entonces en esa transformación yo lo yo le empecé a, a, a ayudar digamos pero de, de una manera muy eh,
1: muy de eh, amigos seguro. muy amigos
0: muy casi como de de consultoría light, como que muy muy de lejos, ¿no? Pero, pero ayudándole a un pana y, y, y poco sabía cuando empezó, digamos, esa dinámica, lo, lo trascendental que luego iba, que iba a ser, ¿no?
1: Pero entonces, paralelo, me cuentas que, que estabas buscando trabajo también. Al final... Eh... Cuéntanos esa historia de, de cómo casi aceptas una oferta con una multinacional ecuatoriana y luego cómo, cómo apareció Aaron para cambiarte los planes.
0: Sí, y, y, y es, es, también es, es medio chistoso y son unas cosas que si me hubieras echado el cuento de antemano, muy probablemente no te lo hubiera creído en ese sentido. Entonces, eh, primero el hecho de que, de que iba a buscar algo en negocios cuando toda mi pasión había sido... Uh, muy, muy técnica siempre, ¿no? Eh, entonces, poco para no desviarme mucho, eh, en efecto, eh, empecé a buscar uh, trabajos, quería ver cosas que combinaban, digamos, lo, lo, lo científico, lo técnico con, con, con los negocios y, y muy curiosamente encontré una oportunidad con, como tú dices, una multinacional ecuatoriana, de, deben de, de haber uh, multinacionales ecuatorianas contadas en una mano, son, son muy pocas en ese sentido, pero en efecto uno de los desarrolladores de proyectos eh, de, de eléctricos y de infraestructura energética más grandes de Latinoamérica es una multinacional ecuatoriana que se llama Santos mI Y en ese entonces eh, Santos MI había decidido uh, básicamente de la mano con una alianza que traía con, con, con la Daewoo, que es uno de lo, los grupos eh, familiares eh, coreanos más, más grandes en ese... Una empresa
1: coreana en, muy grande. En
0: ese, ese, digo, muy, muy, muy muy grande. Y de hecho, no sabía antes de esto que, que la Daewoo eh, eh, tenía negocios eh, energéticos y, y en efecto sí los tiene, se les conoce mucho más por, por otras sí. líneas de negocio en ese sentido. Pero básicamente eh, Santos MI y, y Daewoo habían hecho una alianza y entre otras cosas estaban eh, sacando proyectos eh, de infraestructura eléctrica renovable en distintos países eh, latinoamericanos. Y entonces un poco la idea cuando me, me hicieron esta oferta eh, es que iba a ser parte de, de esa nueva iniciativa y de hecho a pesar de que eh, la, la base del trabajo era en Ecuador muy probablemente iba a estar viviendo varios meses del año en distintos países de, de, de la región, en, en, en Brasil, en Perú, etcétera Entonces, era, si me preguntabas en ese momento, era era un, un trabajo... Sí, suena como sueño.
1: una oportunidad súper bien. Una, y
0: un, un, una oportunidad de un sueño porque porque realmente combinaba todo lo que buscaba, eh, eh, poder vivir en, en distintos países, eh, pero también de alguna manera volver al, al Ecuador, ya, ya llevaba muchos años afuera, etcétera, en la universidad, y, eh, y como que todo parecía que se combinaba eh, perfectamente, ¿no?
1: ¿Cómo llegaron a cambiarte los planes entonces?
0: Entonces, básicamente... Aarón y yo, digamos, en ese verano después de, de, de que nos graduamos, eh, yo, yo lo seguía ayudando con lo que en ese momento era realmente proyecto solo eh, de él y hasta llegué a un punto donde me entusiasmó tanto eh, su proyecto, es, se llamaba LIF, que decidí ser uh, el, el, uh, el, primer, uh, el primer inversionista, de, uh, de, de, de la empresa ¿no? Eh, entonces sí un, un poco un fun fact eh, el primer inversionista de, de Leaf fui yo en ese sentido pero hasta ahí se suponía que llegaba y yo ya tenía mi contrato eh, con, eh, con Santos MI a punto de, de firmarlo y todo el tema y un día me llamó y básicamente me dijo ve, quisiera que seas cofundador eh, conmigo de, de, de LIF y y deja esa oferta muy buena, muy corporativa que te acaban de hacer atrás para, para lanzarte a la piscina del, del emprendimiento eh, conmigo, ¿no? Lo pensé, lo pensé un par de días y a pesar de que no tenía absolutamente nada que ver con nada de lo que, de lo que había hecho o, o aspirado en ese momento... Mientras más pensaba en la idea del IF, que eh, digamos, eh, nace como, como una especie de sistema para, para vincular toda la data que se encuentra típicamente en recibos, ¿no? ¿Verdad? Electrónicamente, y bueno, luego fue evolucionando a ser un punto de venta móvil, fuimos la primera empresa en el mundo de tener un tablet de Android especializado para, para, para pymes, pues. Mientras más pensaba en la idea, decía, sabes qué, si esto de aquí a un par de años alguien lo hace y, y no soy yo parte de ese cuento, realmente me voy a arrepentir muchísimo, me voy a morir de las, de las iras. Entonces, eh, ese eh, después de ese fin de semana le llamé a, a los señores de, de Santos Mi les agradecí, les dije, miren, no, no, no voy a poder... Eh, llegar porque, porque realmente he decidido ser emprendedor y, y ellos fueron de verdad eh, caballeros a uno conmigo en ese sentido porque eh, dijeron en su momento, eh, qué chévere, eh, b- básicamente mucha suerte y, y cuando ya te canses de emprender eh, vuelve, eh, que incluso ya por tu experiencia de emprendedor a lo mejor nos va a tocar incluso pagarte más.
1: Que avísanos en unos años cuando cuando no resulte y vuelves. Eh, y, y básicamente.
0: Y, y entonces fue una fue una pues fue un mensaje y una posición muy eh, muy chévere a pesar de que podrían haber eh, pues eh, reaccionado tal vez de alguna otra manera, ¿no? Eh, entonces realmente se portaron uno a uno conmigo en ese sentido, eh, pero nunca volví <ríe> eh, Ya... Y eh, eh, Liv tomó vuelo, tomó forma y, y, y Liv, Liv también desencadenó en, en, en muchos otros proyectos de vida en ese sentido y, y, y nunca miré para
1: atrás, ¿no? llegaremos a todas esas historias en un momento, pero claramente tu vida y tu futuro tomaron un giro 180 grados de la noche a la mañana, bueno, tal vez pasando un fin de semana, ¿no? porque tomaste <risa> un par de días pero ¿qué fue, qué fue lo que te atrajo de Live de la propuesta de Aarón, para pues tomar una decisión tan drástica? Cuéntanos un poco qué pasaba por tu cabeza aparte de pues el, el tener ese, ese miedo a, a, a pues perderte esta historia Ese fue el
0: o sea, suena, suena loco, ¿no? O sea, pero el, el, el miedo de no de no poder ser parte de esa historia, creo que fue el factor eh, fundamental. Y también, desde luego, que, que al, al haber ya invertido eh, en la empresa y al haber ya trabajado pues, seis meses o más con Aarón con en, en, en el concepto original, digamos, eh, pues eh, sabía que hacíamos buen, buen equipo y que eh, y también que, que éramos complementarios en ese en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, me encantaría poder decirte que tuvimos, o, o que tuve, mejor dicho, un, una especie de, de iluminación magna, ¿no? ¿Verdad? Que, 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 que fue lo que, eh, que me permitió, digamos, tomar la decisión, pero fue literalmente casi de la noche a la mañana decir, ¿sabes qué? Me lanzo a la piscina, eh, a lo mínimo voy a aprender mucho, y a lo mejor uh, uh, llegó a ser parte de una historia interesante, relevante en ese,
1: en ese sentido, ¿no? Sí, que es claramente lo que está sucediendo, así que, pues, buena decisión en, en esa época. Entonces, esto fue 2011, ¿verdad, Sebastián? Que estabas pues saliendo de, de la maestría en MIT. Eh, ¿Te uniste a LEAF con, con Aarón? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron? ¿Qué, ¿Qué sucedió en esos años?
0: Eh, bueno, oficialmente el LEAF empieza en el 2011, pero todo este cuento de... Que te acabo de, de hacer, de, de, de que iba a tomar otro camino, etcétera, y, y, y aaron un poco eh, obligándome a, a jugar mis cartas prematuramente en un, sentido, en un sentido muy bueno. Todo esto sucedió en el 2010, entonces eh, y de ahí ya evidentemente en el 2011 arrancamos. Precisamente la, la razón que de alguna manera hay un una, un, un, una fecha oficial de, de enero del 2011, de hecho, es porque en esos primeros meses de la vida del IF, estamos hablando de la segunda mitad del 2010, en el que yo ya le había dicho a perfecto, voy a lanzarme a la piscina contigo, eh, los dos estábamos viviendo en Miami, nos dimos cuenta rápidamente que, que básicamente en Miami no íbamos a poder realmente avanzar un negocio de tecnología eh, eh, en ese sentido, ¿no? Muchas cosas han cambiado en los casi, eh, bueno, ¿no? De hecho ya off, extraoficialmente son 10 años desde que eh, empezó LEAF, ¿no? Eh, en 10 años Miami sí ha cambiado mucho. Creo que hay mucho más oportunidad hoy por hoy eh, para hacer negocios de tecnología allá. Pero en ese entonces nos dimos cuenta muy rápidamente que había cero. Y entonces, en pleno invierno bostoniano, enero del 2011, volvemos a Boston en ese, en ese sentido, ¿no? Un poco, de, de alguna manera, la, la historia de Leaf, podríamos estar horas conversándola, ¿no? Pero pa, para, para darte, de alguna manera, algunos highlights. Eh, ba, básicamente, eh, nos dimos cuenta, después de tal vez el primer año de Leaf, que que realmente la idea original del del negocio no iba iba a prosperar desde un punto de vista de de negocios, valga la la redundancia. O sea, realmente eh, era era importante eh, eh, el reconocer esto y y hacer eh, un un, un pivot, ¿no? Que que en ese entonces eh, estamos hablando de que que realmente eh, había, había... poca, no quiero decir poca referencia, pero digamos, todas estas cosas que a lo mejor hoy por hoy los emprendedores ya hasta lo saben, antes de empezar eh, sus empresas, nosotros de alguna manera empezamos de, de cero en ese sentido, ¿no? Y, y tuvimos que aprenderlo. Entonces, pivoteamos el negocio y en efecto, yo, yo te diría que para el 2012 el IF empezó a tomar más su forma eventual, que, que fue el IFE. Ya no era tanto un negocio de data de recibos, sino que realmente era un ecosistema de pagos y de punto de venta habilitante hacia eh, pymes. Y realmente nuestra competencia principal en ese entonces era, era Square. Eh, y Square a su vez, o sea, sí había ya estado algunos años en el mercado, pero también era, era una empresa relativamente eh, nueva, ¿no? Y, y sin embargo, lo que empresas como Square hicieron fue realmente crear una disrupción eh, muy, muy grande en el mundo de de pagos. Eso generó un pánico eh, en ese sentido eh, de de la industria de pagos legacy que, que digamos, supimos apalancar, ¿no? Primero, eh, hacia el poder eh, recibir... Eh, eh, un fondeo realmente bastante relevante, especialmente considerando que éramos dos emprendedores primerizos eh, que de manera uh, oficial nunca habíamos trabajado en, en ninguna parte y que aparte no teníamos la más mínima idea de lo que estábamos haciendo. Eh, y uh, eh, también fue relevante este hecho porque eventualmente también es lo que lleva... A, a la venta de, de, de Leaf. O sea, básicamente las empresas Legacy tenían un pánico eh, grande a, a, a Square y a las cantidades realmente astronómicas de, de capital que estaban levantando y entonces estaban dispuestas a pagar valores muy elevados por empresas de tecnología
1: eh, como la nuestra, ¿no? Entonces, 2014, Leaf es adquirida por por Hardland Payment Systems que es una de, de, de las empresas de, de, de pues, payments más grandes a nivel de Estados Unidos ¿Por qué tomaron la decisión de vender la empresa justo en ese momento? Eh, ¿Crees que fue la decisión correcta? ¿Qué consejos darías a un, a un founder que está buscando tal vez un exit mediante una venta como la que ustedes? En la, medida, en la medida
0: que un emprendedor tenga eh, claro quién va a ser su, su exit eh, desde el primer día en el 99% de los casos es, es deseable. O sea, que tengas esa claridad de entender qué rumbo puede tener tu empresa y, y, y quién y por qué serías adquirido es, es deseable en ese sentido. Muchas veces que, 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 que fue, de hecho, lo que nos pasó a nosotros fue más un tema oportunista eh, y en, hay un 1% de de casos de éxito en el que el el emprendedor eh, goes all the way, ¿no, verdad? eh, IPOs, unicornios, etcétera, ¿no? Pero pero tal vez mi tip tip hacia emprendedores pensando, eh, bueno, qué debería pensar sobre sobre el éxito. Sí, Sí tienes que tener una noción por lo menos básica de, 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 de cómo mapear la vertical en donde juegas y, y entender quién te podría adquirir eh, eh, tal vez si por ninguna otra razón de que si estás buscando capital inversionistas te van a, te van a hacer la misma pregunta, ¿no? En nuestro caso, Enlí, fue, fue quizá un poco más oportunista porque realmente vimos que, digamos, un poco, repito, repito lo que di- dije antes, pero tal vez un poco más compacto, que es que Eh, El poder ir de tú a tú con con Square y con con las otras empresas que, eh, digamos, eran realmente eh, los referentes de esta vertical iba a requerir muchísimo capital y del otro lado las empresas Legacy realmente estaban eh, pagando eh, cantidades extraordinarias por empresas de tecnología Incluso eh, sin tener revenue, que, que de hecho no fue nuestro caso. Liv sí, sí tenía una, una bastante buena facturación, pero, pero, pero realmente muy, muy bien pagada en ese, en ese sentido, entonces fue oportunista.
1: Qué o sea, vendieron la empresa en el 2014. tú te quedaste trabajando un poco, un poco de tiempo, como un año, ¿no es cierto?, también ahí en Liv, y luego te mudaste a Nueva York. ¿Por qué Nueva York en el en el 2015 y qué fue lo que hiciste?
0: Básicamente, José, eh, el sentido de Nueva York de alguna manera fue una evolución eh, natural para, para mí eh, por, por, por algunas razones. Eh, primero, eh, en el transcurso del LEAF nos dimos cuenta que si bien el centro, un poco en ese momento por lo menos, el centro de high tech era, era, era Boston, el centro de, de software y de, y de web 2.0 y de internet tech, digamos, era Silicon Valley, San Francisco. Silicon Valley. Uh-huh. Lo, lo, lo que descubrimos en el transcurso de, de, de Leaf es que el centro de fintech, que de paso esa palabra cuando empezamos Leaf ni siquiera existía, pero, pero ya luego cuando nos dimos cuenta que, que en efecto éramos fintech, eh, era, era Nueva York en ese sentido, ¿no? Y entonces, de hecho, incluso en los últimos años, eh, el último año y medio, digamos, de Lyft, antes de que lo vendiéramos, uh, Aaron y yo empezamos a, a pasar más y más tiempo en Nueva York en la medida que el centro fintech era allá. Y cuando ya, ya vendimos uh, la empresa, pues, eh, combinación de cosas, ¿no? El, el querer estar todavía muy empapado de, de fintech, ¿no verdad? Eh, y simultáneamente ese sentido que, creo que muchos eh, jóvenes tienen cuando eh, cuando tienen la oportunidad de de ir a vivir unos años en Estados Unidos, de que que a lo mejor les gustaría probar suerte en Nueva York, porque Nueva York tiene eh, una energía y y de alguna manera es de facto la capital del mundo en ese ese sentido, pues pues también era muy atractivo para mí, no y entonces eh, con eso decidí irme a Nueva York, y, y, y realmente sin tener muy claro en ese momento de que, de que realmente iba también esa decisión repercutir en,
1: en, en futuros proyectos, ¿no? Te reúnes nuevamente con, con Aaron en, en Nueva York, pues están nuevamente los dos socios ahí en esa ciudad. ¿Fue ahí tan rápido como nació la idea de Kuski? ¿Cómo, cómo empezaron? ¿Cómo empezó Kushki?
0: El, uh, el cuento de Kuski también es curioso, Y también hasta cierto punto fue accidental. Nosotros ya estábamos en Nueva York y como suelen ser, hacer, perdón, muchos emprendedores después de un un primer éxito, mi socio y yo empezamos a a invertir en en empresas eh, de tecnología eh, y y a buscar, eh, digamos, eh, inversiones eh, como angel investors, ¿no verdad? En, en, uh, en empresas eh, de tech latinoamericanas y nos dimos cuenta eh, rápidamente que, que que muchas tenían un problema muy parecido, que es que monetizar para estas empresas en nuestros países era extremadamente difícil porque los sistemas de pago eran o inexistentes o de facto inexistentes para para transar online y que era imposible para, para hacer pagos en, en, en ese sentido, ¿no?, en, en línea. Entonces, uh, Aarón y yo lo reflexionamos y habíamos estado pensando, a lo mejor, uh, hacer algo nuevo juntos y, y dijimos, bueno, ya, ya alguna vez armamos una empresa de pagos, ya, ya sabemos lo que estamos haciendo. Y, y la magnitud del, del problema se nos estaba aparentando en ese, en ese momento y, y así es que nace Kusk dijimos, bueno, perfecto, eh, eh, lancemos algo aprovechando nuestra expertise y, de hecho, nuestra tecnología en pagos eh, y lancémoslo primero en el Ecuador porque el Ecuador, eh, más allá de que como muchos mercados, estaba a, a, a mucha falta de, de estos sistemas de, de, de pagos realmente también es, es un laboratorio de alguna manera en la TAM eh, súper apropiado para poder uh, para poder eh, digamos dimensionar eh, una tecnología un negocio y, y de ahí llevarlo a otros mercados no entonces así así es que es que nace Kushki, eh, José
1: todavía todo desde Nueva York no es cierto de lo que me contabas una parte de lo que busco, Sebastián, con este podcast es motivar a latinos y latinas que viven fuera de Latinoamérica eh, para que de alguna manera puedan tener un impacto en la región a través de, de emprendimiento. ¿Por qué ustedes, o sea, por qué tú y Aaron decidieron hacer algo enfocado en el mercado latinoamericano después de haber tenido tanto éxito con un startup que operaba fuera de Estados Unidos? O sea, ¿por qué el meterse a Latinoamérica? Es algo más de... Después son de ahí, eh, oportunidad. O sea,
0: yo yo creo que podríamos dividirlo en en dos aristas, ¿no? La la, la una y de alguna manera quizá la la, la más importante fue que yo sentía que que había adquirido mucho conocimiento y quería traer ese conocimiento de vuelta a mi país eh, y a nuestros países en en ese sentido, ¿no? Por una parte. Por otra parte, evidentemente, eh, las oportunidades en Latinoamérica eh, para hacer negocios que de alguna manera, eh, tal vez en cierta medida, ya se probaron en mercados desarrollados, poder adaptarlos y tropicalizarlos para para la TAM y, y ejecutarlos bien en ese sentido... Es, es un modelo que en los últimos cinco años evidentemente se ha, se ha vuelto muy, uh, muy popular en ese, en ese sentido, ¿no? Yo, yo te diría que tal vez en un inicio incluso asumimos que la tropicalización iba a ser mucho más copy-paste de lo que terminó siendo eh, y, y eso es algo al que creo que un emprendedor que, que está buscando emprender en la TAM Tiene que tenerlo tenerlo claro. Pero desde un punto de vista de de oportunidad, si me estás hablando de Latam versus Estados Unidos, mira, Latam 10 veces, porque a la final, en Estados Unidos, muchas cosas ya se han hecho. Las cosas que no se han hecho muchas veces dependen de recursos de investigación, de alta tecnología, etcétera que en nuestros países desgraciadamente no existen en gran medida aún, ¿no verdad? Y sin embargo, nuestros países tienen una gran ventaja a a Estados Unidos, que que es que en todas las tendencias de de digitalización, de penetración de Internet, de este efecto de ofertar herramientas mucho más digitales eh, y móviles, eh, en vez de en vez de ir de la iteración de papel y lápiz a banco tradicional, a banco en app, pues te saltas el intermedio y de una vez le bancarices a la persona con banco en app, ¿no verdad? O sea, to, todo eso se da mucho más eh, fluidamente en nuestros países, José, porque es, digamos, no es iterativo para, para nuestras poblaciones realmente llegan a ser temas que cambian fundamentalmente la, la calidad de vida y la aspiración económica de, de una gran parte de, de, de la población latinoamericana. Entonces, desde un punto de vista de oportunidad de negocios, yo le veo mucho más atractivo invertir en, en, en la TAM, a pesar de, de todos los riesgos que eso conlleva, ¿no?, eh, que, que, que en Estados
1: Unidos en ese, en ese sentido, ¿no? Sí, me parece súper interesante justo esto que dices de, de pues, que la oportunidad en Latinoamérica es mucho más grande porque no hay mucho. Eh, justo esta semana estaba escuchando un, un podcast donde entrevistaban a, a Courtney McColgan, que es la fundadora de, de Runa, de una empresa ahí justamente en México, de tecnología, de recursos humanos. Sí, y sí la conozco, de, de, de Estados Unidos. es una gran emprendedora. Exactamente, entonces justamente ella decía como que ¿por qué voy a aprender a Estados Unidos? Donde en México no hay una empresa de, de, de HR Tech, ¿no es cierto? Donde yo puedo pues entrar. Así que, súper bien. Entonces, bueno, volvamos un poco a la historia. Deciden empezar Kuski, lo empiezan desde Nueva York. Eh, ¿Qué fue lo primero que hicieron? Si quieres, mejor descríbenos primero qué es lo que hace Kuski como tal y luego cuéntanos cómo iniciaron. Básicamente, eh, nosotros uh, empezamos la empresa
0: en Nueva York, pero, pero con, con la idea de que Ecuador iba a ser el, el primer mercado objetivo. Eh, yo, y abrimos, digamos, uh, nuestra primera oficina comercial, en Ecuador en el, en el 2017, después de haber trabajado la parte tecnológica durante todo, prácticamente todo el 2016, ¿no? Después de eso eh, decidimos uh, uh, abrir en el 2018 una oficina en, uh, en Colombia, ¿no verdad? Eh, y, y probar, uh, digamos, un mercado, un mercado distinto, ¿no? En Colombia realmente y agarra una, una atracción súper relevante en ese sentido que nos permitió el comprar una empresa de pagos en Chile eh, llamada Cubo eh, y básicamente eh, después de adquirir a, a Cubo nos, eh, en el 2019 se nos permitió eh, habilitar el, el, mercado, el mercado chileno ¿no? para Kuzki para, para y finalmente eh, a inicios de este año Pushki eh, levantó su Serie A eh, y en el transcurso de, de digamos, de hacerlo, eh, abre, abre oficinas en, en plena pandemia <ríe> en, uh, en Perú y en, uh, y en México eh, con la idea de poder comercializar estos, estos dos mercados. Más, a, más allá de estos cinco países, digamos, donde tenemos eh, oficinas, bueno, seis, si, si cuentas, eh, Estados Unidos, eh, tenemos desarrollado capacidades de procesamiento eh, de pagos, que digamos es el core de, de Kushki, el procesar pagos en línea de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, eh, redes de, 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 de efectivo e incluso eh, cada vez más y más eh, billeteras uh, móviles. Eh, básicamente también tenemos capacidad de procesamiento en Estados Unidos, en Canadá, eh, en Brasil, y en Brasil, de hecho, estamos lanzando una oficina, creo que, eh, a finales de este año, y, y tenemos capacidad de procesamiento en, en Centroamérica y en el Caribe también. Entonces, realmente, de alguna forma, Kushki se vuelve eh, una, eh, en, en visión eh, inicial, eh, se, se ha vuelto la, la realidad, que es que nuestra visión fue que alguien pueda con un solo API mover plata de punto A a punto B en cualquier parte de Latinoamérica y, y en distintos países con una sola integración. Y, 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 y bueno, eso, eso es lo que hemos hecho en ese sentido.
1: Entonces, un poco para profundizar ahí en lo que hace Kushki, básicamente las empresas usan los APIs, usan la plataforma de Kushki para poder facilitar pagos con sus clientes. ¿Es correcto?
0: Es correcto. entonces uh, Entonces, básicamente nosotros creamos... Eh, Dos cosas. Primero, la la infraestructura, las tuberías, podríamos decir, eh, de pagos eh, en cada uno de estos estos mercados, de tal manera que los comercios puedan transaccionar eh, en línea eh, y digitalmente estos distintos medios de pagos. Y por otra parte, lo que llamamos una plataforma de Merchant Services, que básicamente son una serie de herramientas y de productos que permiten, al comercio, a que integren mucho más fácilmente pagos a distintas partes de su negocio, sean app, eh, sean web, eh, sean una billetera móvil, eh, realmente en un infinito de, eh, de posibilidades, ¿no? Eh, eh, y, y básicamente Kushki eh, es eso y, y, y es lo que hemos creado en el transcurso de estos últimos años.
1: Buenísimo, Sebastián. Para terminar, te hago dos preguntas bastante concretas. Eh, pues hemos escuchado partes exitosas o digamos los, los logros de, de, de tu historia. ¿Cuál ha sido el peor día para ti desde que empezaron Kushki o incluso cuando estaban con Live?
0: En, en Live muchas veces eh, estuvimos eh, a, a, a semanas de, que, de quedarnos eh, sin caja, ¿no verdad? De no poder uh, pagar nómina en ese, en ese sentido. Entonces, digamos, desde un punto de vista de emprendimiento. Creo que es importante que el que que quiera ser emprendedor sepa de que los retos van a ser numerosos y y la ansiedad y y realmente el combatir la incertidumbre van van a ser parte del día a día, el, el poder de alguna manera tomarlo eh, en ese sentido, eh, positivamente, es, es, es imprescindible en mi, en mi opinión. Yo, yo diría que tal vez como el aprendizaje más grande del Leaf eh, que luego se tradujo a, a, a Kushki, es el sentido de que, de que básicamente muchos emprendedores van y tienen una idea y construyen algo muy, muy completo, muy complejo, muy sofisticado, sin realmente ponerlo primera prueba en, en, en piloto, o sea, desde un punto de vista de mercado objetivo. Eh, en otras palabras, no, no tienen muy bien conceptualizado lo que significa hacer un MVP, ¿no? Ahora, en, en el transcurso de los años, el qué es un MVP también creo que ha evolucionado muchísimo en ese sentido, pero yo le sugeriría a cualquier emprendedor que traten de entender qué es lo mínimo que pueden hacer para validar de que la idea tiene un mercado objetivo verdadero, eh, incluso antes de ir a levantar capital, porque eso puede eh, realmente dar un un refuerzo al proceso de levantamiento de capital eh,
1: muy importante en en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, y pues coincido 100% con el consejo y algo que nos han comentado otros emprendedores en el programa también, no hacer o sea, cosas que no escalan al principio. La última pregunta para que también la respondas ahí con, con algo bastante concreto. ¿Cómo podemos continuar, crees tú, Sebastián, creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema que tenemos de emprendimiento y de tecnología?
0: Uf, es una, es una excelente pregunta, creo que podríamos... Eh. estar estar horas en ese sentido hablando del tema. Creo que así muy concretamente eh, y y en resumidas, creo que hay dos partes, los emprendedores y los inversionistas. Eh, Del lado de los emprendedores, de no tener miedo de emprender en sus países, aunque aunque parezca en papel eh, que digamos es más fácil ir a Estados Unidos, ir a Europa, incluso ahora eh, más y más ir al Asia para, para desarrollar un, un negocio. Eh, la verdad es que no hay que tenerle miedo a, a, a la incertidumbre. la tan es, es de hecho la fuente de las oportunidades en el sentido de emprendimientos y el otro lado de la moneda precisamente para los inversionistas, ¿no? De que, de que es muy fácil que se siga a invertir en la bolsa de valores en Estados Unidos eh, y no tiene nada de malo. Pero... Eh, de hecho, el poder reservar como inversionista un poco de tu capital para invertir en emprendimientos tecnológicos en la TAM eh, sirven para construir eco, ecosistemas, ¿no? Y, y, y creo que es muy importante en ese, en ese sentido el, uh, el tenerlo claro y el seguirlo, el seguirlo haciendo, ¿no?
1: Este fue Sebastián Castro con la historia de Kushki, Una historia que demuestra que, en algunas ocasiones, el emprendimiento toca tu puerta y puede ofrecer mucho si te arriesgas y lo dejas entrar. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares. Y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.